0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek wyraził solidarność z osobami poszkodowanymi w pożarze w Nowej Białej, do którego doszło w miniony weekend. Podkreślił, że jednoczy się z nimi w modlitwie. W Maliu prowadzono katolickiego kapłana i czworowiernych. Wiele wskazuje na to, że znajdują się w rękach islamskich fundamentalistów. Kościół robi wszystko, co w jego mocy, by zachęcić wiernych do pozostania na Bliskim Wschodzie. Odpływ chrześcijan jest jednak prawdziwą plagą Ziemi Świętej. 23 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Pozdrawiając pielgrzymów, którzy przybyli na audiencję, która odbyła się na dziedzińcu Świętego Damazego, papież zapewnił o szczególnej modlitwie za ofiary ogromnego pożaru w Nowej Białej.
2: Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, jednoczę się w modlitwie z tymi, którzy w minioną sobotę w Nowej Białej zostali doświadczeni przez wielki pożar. Dzięki Bogu nie było ofiar śmiertelnych. Prośmy o łaskę pocieszenia, umocnienia i ludzkiej solidarności dla tych, którzy stracili domy i gospodarstwa. Wszystkim Wam tu obecnym i Waszym najbliższym życzę spokojnego lata przeżywanego w obecności Boga w Duchu Świętym. Serca Wam błogosławię.
1: Na audiencji środowej papież Franciszek rozpoczął nowy cykl kateches w oparciu o tematy, które święty Paweł podejmuje w liście do Galatów. Oprócz odniesień biograficznych pozwalających poznać jego drogę nawrócenia i oddania na służbę Jezusowi, apostoł porusza również tematy bardzo ważne dla wiary, takie jak wolność, łaska i chrześcijański sposób życia, które pozostają bardzo aktualne, ponieważ dotykają wielu aspektów życia dzisiejszego Kościoła. Frawo, na familia
2: i miasta Lutatu, jest tutaj między wami pewna rodzina, która mnie pozdrowiła i powiedzieli, że muszą nauczyć się łotewskiego i jeszcze jakiegoś innego języka, bo pojadą na misję do tych krajów. To Duch Święty posyła także i dzisiaj wielu misjonarzy, którzy opuszczają swoją ojczyznę i udają się na krańce świata, by wypełnić swoją misję. Wiadomo jednak, że w swojej gigantycznej pracy ewangelizacyjnej apostoł Udało się założyć kilka małych wspólnot, które są zaczynem dzisiejszej kultury chrześcijańskiej. Zaczynał od małych wspólnot, a te małe wspólnoty się rozwijały. Tę metodę stosuje się również dzisiaj. Otrzymałem list od misjonarza z Papui Nowej Gwinei, który głosi Ewangelię w dżungli wśród ludzi, którzy nawet nie wiedzą kim jest Jezus Chrystus. Także dzisiaj jest to metoda pierwszej Ewangelii.
1: Franciszek wskazał, że święty Paweł pisze w swym liście także o niebezpieczeństwach dla wiary. W pewnym momencie członkowie wspólnoty znaleźli się bowiem w sytuacji kryzysowej, w niepewności czy mają słuchać i postępować zgodnie z tym, co głosi im apostoł, czy iść za głosem nowych kaznodziejów, którzy oskarżyli go, że nie jest prawdziwym apostołem.
2: No Także dzisiaj nie brakuje kaznodziejów, którzy zwłaszcza dzięki nowym środkom przekazu prezentują się nie po to, by głosić Ewangelię o Bogu, który miłuje człowieka w Jezusie ukrzyżowanym i wstałym. Ale po to, by jako prawdziwi strażnicy prawdy nalegać kategorycznie, jaki miałby być najlepszy sposób bycia chrześcijaninem. Z całą mocą twierdzą, że prawdziwym chrześcijaństwem jest to, do którego są przywiązani, często utożsamiane z pewnymi formami z przeszłości, a rozwiązaniem dzisiejszych kryzysów miałby być cofnięcie się w czasie, aby nie zatracić autentyczności wiary. W jaki sposób możemy rozpoznać tych ludzi? Jedną z cech ich postępowania jest surowość. Droga wskazana przez apostoła jest drogą głoszenia, które realizuje się poprzez pokorę i braterstwo. Jest drogą cichej i posłusznej ufności, będąc pewnymi, że Duch Święty działa w każdej epoce
1: Kościoła. Biskupi Birmy podziękowali papieżowi za to, że ujął się za cierpiącymi mieszkańcami tego azjatyckiego kraju. Wyrazili nadzieję, że jego apel o otwarcie korytarzy humanitarnych zaowocuje szybką pomocą dla tysięcy umierających z głodu birmańczyków. Ojciec Święty mówił o dokonującej się w tym kraju tragedii w czasie niedzielnego spotkania na Anioł Pański.
0: Papieskie słowa są ogromnym umocnieniem nie tylko dla katolików. Widzimy w nich promyk nadziei na zmianę dramatycznej sytuacji, która wykrwawia nasz kraj, stwierdził arcybiskup Marco Tinwin. Na terenie jego archidiecezji, mandalai, tysiące ludzi schroniło się w kościołach, klasztorach i seminariach. Są to głównie kobiety z dziećmi, osoby starsze i chore. Niezwykłym gestem okrucieństwa wobec głodującej ludności, birmański hierarcha nazwał palenie przez żołnierzy zapasów tak bardzo potrzebnej żywności. Podkreślił, że przemoc wciąż przybiera na sile, a hunda wojskowa, która przejęła władzę, nie reaguje na żadne apele o rozpoczęcie dialogu narodowego. W tym trudnym, dziejowym momencie przewodniczący birmańskiego episkopatu wezwał wszystkich ludzi dobrej woli do wytrwałej modlitwy za ten kraj. Zarówno wojsko rządowe, jak i opozycjonistów zachęcił do szukania innej drogi niż ta, która wierzy jedynie w moc broni. Kardynał Charles Bo przypomniał zarazem, że mimo wielu apeli, kościoły, szpitale i szkoły, które powinny być neutralnymi miejscami schronienia i pomocy, nadal są ostrzeliwane.
1: Pomoc, którą przekazujemy do Kościołów Wschodnich to kropla w Morzu Potrzeb, powiedział kardynał Leonardo Sandri na rozpoczęcie dorocznego spotkania ROACO, organizmu, który koordynuje kościelną pomoc dla katolików obrządków wschodnich. Kardynał Sandri zauważył, że choć w ubiegłym roku sfinansowano niemal trzysta projektów na łączną sumę ponad dziewięciu milionów euro, to potrzeby są o wiele większe. Z ubogich krajów napływają dramatyczne apele o nadzwyczajną pomoc na wydatki związane z pandemią. Jak podkreśla Michael Lachivita z Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy dla Bliskiego Wschodu, pandemia okazała się dla Kościołów Wschodnich ogromnym wyzwaniem.
0: Choć na skutek pandemii świat się zatrzymał, Kościół żył nadal, nie zawiesił swojej działalności. Nadal żyje Ewangelią, a to oznacza, że musi odpowiadać na potrzeby ubogich. My mamy swoją siedzibę w Nowym Jorku, gdzie w związku z pandemią gromadzenie funduszy na pomoc dla chrześcijan wschodnich okazało się, się bardzo trudne. Zamknięte zostały kościoły, nieczynnych było wiele instytucji. Musieliśmy szukać nowych dróg kontaktu, by uświadamiać ludziom, co dzieje się na świecie, budzić w nich świadomość i zachęcać do składania darów. W przełamaniu tej izolacji pomagał internet. Posługiwaliśmy się w tym również wiadomościami Radia Watykańskiego. Wasze materiały okazały się w tym okresie bardzo ważne dla naszych darczyńców. Pomagały im utrzymać kontakt z kościołem na całym świecie, z potrzebującymi. Oni widzieli, jak Kościół odpowiada na te trudne sytuacje i sami reagowali, włączali się w dzieło pomocy. Dzięki temu, pomimo pandemii i kryzysu, byliśmy bardziej skuteczni niż wiele innych instytucji dobroczynnych. Udało się nam zgromadzić więcej środków niż przed rokiem, co jest wyjątkowo dobrym wynikiem, jeśli weźmie się pod uwagę, że wiele amerykańskich parafii i diecezji straciło na skutek pandemii od 20 do 40% dochodów.
1: Nieznani sprawcy uprowadzili w Mali katolickiego księdza i czterech wiernych, którzy wraz z nim podróżowali. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, kiedy jechali na pogrzeb zaprzyjaźnionego kapłana. Porwanie potwierdziły zarówno źródła kościelne, jak i miejscowa policja. Wiele wskazuje na to, że uprowadzeni znajdują się w rękach dżihadystów. Przedstawiciele Episkopatu Mali wskazują na znaczące pogorszenie sytuacji w tym kraju, który stał się praktycznie niewolnikiem fund Fundamentalistów związanych z Al-Kaidą i tak zwanym państwem islamskim. Kraj ten stał się twierdzą dżihadu, który rozlewa się stamtąd na sąsiednie Burkina Faso i Niger, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący Episkopatu Mali, biskup Jonas Dembele.
0: Jesteśmy bardzo zasmuceni tą wiadomością. To prawda, że Mali przeżywa trudny okres, ale wcześniej nie doświadczyliśmy porywania księży. To nas bardzo niepokoi. Modlimy się, ale także nawiązujemy kontakty, aby lepiej zrozumieć co się dzieje. Nie sądzę jednak, że zostały porwani za to, że są chrześcijanami, pomimo rosnącej niepewności nasz maleńki kościół katolicki w Mali był dotąd w stanie kontynuować swoją działalność. Nie mieliśmy większych problemów, nie było żadnych działań wymierzonych bezpośrednio w kościół i mamy nadzieję, że sytuacja się nie zmieni, ponieważ dużo pracujemy w ramach dialogu międzyreligijnego w diecezjach, aby umocnić dialog i wspólnie ze wszystkimi dążyć do pokoju.
1: Poniedziałkowe porwanie jest bolesną ilustracją dramatycznej sytuacji, która panuje w tym afrykańskim kraju. W lutym minęły cztery lata od uprowadzenia w Mali kolumbijskiej misjonarki, która wciąż jest w rękach dżihadystów. Wiadomo jedynie, że siostra Gloria Narvaez żyje, ale potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Istnieją pozytywne oznaki umacniania jedności narodowej, ale obok nich pojawiają się inne, które zagrażają spójności kraju. Twierdzą biskupi Demokratycznej Republiki Konga w przesłaniu opublikowanym na zakończenie sesji plenarnej episkopatu.
0: Biskupi pozytywnie oceniają niektóre kroki nowego prezydenta. Wskazują na złagodzenie klimatu politycznego i większą swobodę wypowiedzi w mediach, uwolnienie więźniów politycznych i powrót do kraju uchodźców. Te gesty wzmacniają jedność i spójność narodową Konga, przyznają biskupi. Zaznaczają jednak, że przyszłość kraju jest nadal zagrożona przez takie postawy jak nepotyzm, trybalizm, regionalizm, klientelizm, wykluczanie przeciwników politycznych. Biskupi wskazują też na ogromną przepaść między większością obywateli walczących o godne życie, a mniejszością, która nagromadziła ogromne bogactwa. Większość Kongijczyków nadal boryka się ze skrajnym ubóstwem, podczas gdy garstka obywateli skandalicznie się bogaci. Niektórzy zastanawiają się, piszą biskupi, czy nie jest to wynikiem korupcji i sprzeniewierzania środków publicznych dla osobistych korzyści.
1: Kościół robi wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić wiernych do pozostania na Bliskim Wschodzie. Odpływ chrześcijan jest prawdziwą plagą Ziemi Świętej, wyznaje w rozmowie z Radiem Watykańskim proboszcz jedynej katolickiej parafii w strefie gazy. Na dwa miliony mieszkańców chrześcijan jest tam zaledwie tysiąc, z czego katolicy to jedynie 134 osoby, pozostali to muzułmanie. Ksiądz Gabriel Romanelli podkreśla, że choć wspólnota chrześcijańska w strefie gazy jest tak niepozorna pod względem liczebnym, to jednak zakres pomocy, której udziela miejscowej ludności, graniczy wręcz z cudem.
0: Kościół pomaga również w odbudowie domów po ostatniej wojnie. Prowadzi projekt, którego celem jest zatrudnianie młodych ludzi, aby tylko nie myśleli o wyjeździe. Kościół potrzebuje bowiem tutaj chrześcijan. Inaczej Kościół w Ziemi Świętej stanie się muzeum, świętymi kamieniami uświęconymi obecnością Boga, Najświętszej Matki Pana, ale nie będzie w nim wiernych. Odpływ chrześcijan z Bliskiego Wschodu, a w szczególności z tego kraju, nadal pozostaje problemem i plagą Ziemi Świętej. Będzie to szkoda dla całego Kościoła. Tutejsi chrześcijanie to nie aniołowie. Są tacy sami jak my wszyscy, jesteśmy dziećmi Adama i Ewy, mówią o sobie, jesteśmy ludźmi, istotami słabymi, potrzebujemy wsparcia również materialnego. To wsparcie materialne jest dla tych chrześcijan bardzo ważne, aby nie myśleli o emigracji. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.